Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy es jueves 18 de mayo del año del señor 2023. El día siguiente de la muerte cruzada, la asamblea está muerta, el presidente todavía no. A ver, esto está muy complicadito, porque ayer cuando el presidente sorprendía a la nación disolviendo el parlamento para evitar un juicio político, o como dice él, para evitar el regreso del correísmo, genio, eh, bueno, se presentaron algunas acciones de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional que vuelve a ser la gran protagonista de la jornada. La Asamblea Nacional sigue sitiada por un resguardo militar, un cerco militar importante y además eh, dentro hay presencia policial también en números significativos que impiden que los asambleístas ingresen, de hecho se ha pedido que eh, alguien de confianza de los asambleístas vaya y les recoja las cositas en cajitas de cartón. Ahora que 137 personas más se suman al desempleo en un país en el que se van a crear un millón de plazas de empleo eh, en dos años. Ya tiene 137 desempleados por lo menos. Eh, está, hecho, está hecho pedazos este país. Leonidas Isa salía a advertir, viene el cuco, el cuco va a venir después de la Corte Constitucional seguramente, Leonidas no tiene fuerza para provocar un paro nacional de un momento para otro, va a esperar la respuesta de la Corte Constitucional y nosotros preparamos aquí programa especial, hoy por primera vez desde el anuncio de la muerte cruzada, el ex presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Soquicela, será nuestro primer invitado, Jefferson Sanguña, buenos días. Buenas de Dios, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Sin duda la agenda que marca la jornada es el día después de la muerte cruzada. Todos los actores políticos que son protagonistas en esto, habrá que conversar con cada uno de ellos. Y por supuesto, nuestro primer invitado, el presidente destituido de la Asamblea Nacional, el señor Virgilio Saquicela. Así que vamos directamente con las entrevistas. Hoy también nos estarán acompañando el ex vicepresidente de la República, Otto Sonning-Hosner y finalmente Rafael Ollarte, uno de los abogados constitucionalistas que eh, son más respetados acá en el país. Así que vamos con las entrevistas, agradeciéndoles ya por su fiel sintonía, compartan, suscríbanse, bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Las entrevistas de todos los días llegan siempre gracias a Renaciente. Renaciente con más de 30 colores para elegir su interior de poliuretano de alta densidad y su tapiz de cuero, cuero, 100% cuero. Síguelos en todas sus redes sociales como arroba Renaciente Home. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, Anderson Boscan. Tomás la posta. Yo soy Anderson Boscano en todas las redes y podemos seguir allí la conversación. Estamos atentos a la caja de comentarios. Gracias por hacernos la comunidad más grande de Noticias de la Mañana y el programa más escuchado de Spotify por encima de cualquier producción nacional e internacional en el territorio ecuatoriano, por encima de grandes medios internacionales, de grandes y queridos colegas nacionales. Es un gusto y un placer que nos deje servirte. Le doy la bienvenida a Virgilio Saquicela. Anderson. Expresidente de la disuelta Asamblea Nacional. ¿Cómo vas? Bien. ¿Qué tal el desempleo? De vacaciones. De vacaciones, nomás. De vacaciones, nomás. por el momento. ¿no? ¿Qué dice? Que la dedicado Corte te vuelve cargo. A la familia. Bueno, eso es eh, para mí secundario, el que vuelva o no vuelva a la Asamblea Nacional, y eso es secundario para el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, dentro del marco de la institucionalidad, debe existir un poder legislativo que haga el contrapeso de poderes. Eh, 
creo que en el supuesto no consentido de que la Corte no haga respetar la institucionalidad y la constitución política de la República, la fiscalización la tenemos que hacer y la haré yo desde la ciudadanía, conjuntamente con los ciudadanos, con los que van a un hospital y le recetan cuatro pastillas, cuatro mejorales, le dicen la una le damos y las tres vayan a comprar en la botica de enfrente. O con lo, la gente que pierde a sus seres queridos 25 en promedio diario en el país por la delincuencia y que no ha sido capaz de este gobierno de decretar la emergencia en el sector militar, en el sector policial y darle los insumos, los chalecos, los vehículos. Con la gente que se traslada en los vehículos a nivel nacional y, y pasa eh, dos, tres horas más en su en su viaje porque solamente tenemos huecos, tenemos cráteres y no se resuelven los temas. Hay que fiscalizar. La fiscalización está fundamentalmente en la ciudadanía. Ahora, ¿El juicio político era constitucional, Virgilio? 100%. Por eso ¿Y entonces es... por qué la muerte cruzada no lo es? ¿Por qué? Porque si bien está prevista en la Constitución Política de la República, artículo 148, y la podía utilizar el Presidente de la República, y la podía fundamentar, pero en una de las causales. En este caso, de, se habla de crisis interna, de conmoción social. Sin embargo, si bien es a criterio del Presidente de la República, cuando la fundamenta, cuando la motiva, de conformidad con el artículo 76 de la Constitución, que tiene que haber motivación, se refiere a que la Asamblea le ha paralizado el Plan de Desarrollo Nacional, que no le han aprobado leyes, sin embargo, sí, por el Ministerio de la Ley pasó una ley que al final del día le da 800 millones de dólares al año al erario nacional. ¿Dónde están esos 800 millones de dólares en seguridad, en salud, en el país, en vialidad? que te, tuvo el alza de, de los combustibles en este gobierno, ¿dónde están esos recursos? Tuvo un boom petrolero en cuanto al precio, ¿dónde están esos recursos? No están allí. Cuando el presidente de la República dice que no pueden hacer procesos rápidos para adquirir las armas, dos años. Entonces, eh, ese tema no es el fundamento. Y termina resolviendo por conmoción social y crisis eh, interna del país. Es decir, fundamenta o motiva por una cosa y resuelve por, por otra. Constitucionalmente no tiene sentido. Es inconstitucional. ¿Qué por eso, de pasar a tu la juicio? Corte debería eh, echar al tacho de basura ese decreto por inconstitucional y obviamente las cosas volver al Estado anterior. ¿Qué significa eso? ¿Se reinstala la, Asamblea, que se reinstala Nacional? la Asamblea Nacional? ¿137 personas salen del desempleo? Bueno, no sé si desde el empleo mucha gente tiene sus espacios, eh, entiendo que laborales, buscarán alternativas. Como vos decías en la introducción, uh, no era un millón, en la segunda vuelta dijeron dos millones de empleo. Sí, sí, Aspiremos de que eh, los cree para, para ver si optamos por uno de ellos. Pero yo creo que mi empleo va a ser fundamentalmente fiscalizar con la ciudadanía uh -huh. lo que en estos tres meses vaya a ser eh, el presidente Lazo en el supuesto no consentido de que la Corte Constitucional no aplique la Constitución y declare la inconstitucionalidad. Pero no lo que ayer se firmó, más allá de la denominada muerte cruzada, yo creo que fue la muerte política de Lazo. ¿no? Porque en, en el mejor de los escenarios el señor estará eh, dos meses, pues ya estaremos en elecciones de, en tres meses mm. y, y tendrá que irse a, a la casa. ¿no? ¿Por qué no respetar el decreto? ¿Por qué no ir a las elecciones? ¿Por qué no dejar que la gente sea la que resuelva con su voto una disputa que los políticos no han sabido resolver dos años? Porque esto pone en riesgo el Estado democrático, ¿Por pone, qué? pone en riesgo en el futuro. Si la gente las va a dirimir. No es el pueblo el que no, tiene la soberanía en no, este país. Yo no tengo problema. No, yo lo que requiero de la Corte es que se respete el Estado de Derecho y la Constitución Política, porque si no la respetamos, entonces vivimos... Si la Corte eh, dice que esto es constitucional, ¿se acabó? Hay que respetar. 
Si la Corte Constitucional, a pesar de ser inconstitucional, le da eh, constitucionalidad a ese decreto, hay que respetarlo y hay que ir al proceso electoral de, de manera eh, inmediata. Sin embargo, en el futuro con estas figuras, pongamos de que haya un presidente que tenga en el futuro gran popularidad ¿no? y no le gusta la Asamblea Nacional, la disuelve, vuelve a elecciones, vuelve a ganar y así en esa Asamblea Nacional. Puede propiciar eh, el, el manoseo del artículo 148, la no aplicación correcta del mismo en estas circunstancias. Obviamente que en el caso del señor Lazo, por más que se, se presente, no va a llegar y eso ya es un, un aliciente para el país porque no ha sintonizado para nada con las necesidades. ¿Cómo te enteraste de la muerte cruzada? ¿Cómo te agarró la muerte cruzada, Virgilio? Bueno, yo estaba ya levantado haciendo despertar a mis hijos como todos los días para llevarlos a, a su colegio y ese rato algún funcionario me llamó a indicar que en la asamblea habría la disposición de la policía de no ingreso de los funcionarios eh, y vimos de que ya había, se había tomado la decisión de la eh, suspensión del de ah, parlamento por parte del presidente. Yo creo que sí, eh, lo que sucede es de que... Porque si bien, el discurso de Lazo no es el discurso si bien, de alguien que va a llamar a muerte si cruzada ese día. el discurso de ¿no? Lazo estuvo eh, llamando a un diálogo y a posterior, ¿no? porque dijo que pasada esta, esta página hay que dialogar por el país, eh, pero creo que se asustó porque no le daban las cuentas de los votos. Parece que tenía justo alrededor de los 46, eh, 47, pero entiendo que se asustaron en el gobierno y dijeron eh, la oposición puede captar dos o tres voluntades y no queremos sujetarnos a, a esa temática. ¿Cuál fue tu última conversación con el presidente? Con el presidente de la República, eh, bueno, en el COSEPE nos hemos encontrado, pero hemos saludado de manera... Uh, eh, diplomática, si cabe el término, eh, más, más no hemos dialogado. El último diálogo con el presidente de la República fue cuando estuvo en el tapete de la Asamblea Nacional en el debate en la ley de inversiones de hace año, dos, año, tres meses, mm. y cuando él me llamó por dos veces, eh, tengo registradas llamadas en mi celular del de presidente de la República, a pedirme que clausure la sesión para que pase la ley de inversiones por el Ministerio de la Ley. Eh, y que obviamente opere, entre otras cosas, de que los sectores estratégicos del país pasen al sector privado al menos sí. por 40 años, solapada privatización. Y yo le dije que yo soy respetuoso de la ley y no le podía aceptar viol violar la, la normativa legal de la Asamblea Nacional y por lo tanto no di paso. Tú eras Ahí parte fue del oficialismo, eh, eras... ¿Podría decirse un nombre de confianza del presidente de la Asamblea o estuviste a cargo de la defensa del presidente en el caso Pandora Papers en el legislativo? Al menos diste la cara públicamente en este programa, estuviste defendiendo al presidente. ¿Te arrepientes, visto lo visto, de eh, no haber escuchado la solicitud del presidente ese día de la votación? No, no. O sea, yo, eh, en mi caso, si me pide así sea el presidente de la República eh, que viole la ley, no lo voy a hacer o que me salga del marco constitucional. Como abogado de formación, como hombre de derecho, he hecho respetar eh, toda mi vida, no se diga ya acá en la Asamblea Nacional, cuando fui alcalde, cuando he sido concejal, cuando he sido defensor del pueblo, cuando he estado en distintos cargos uh -huh. eh, y en el sector privado, he hecho respetar la ley y la Constitución. No podemos. En este país, si no respetamos la ley y la Constitución, eh, no podemos eh, seguir adelante. Y obviamente, hay que decirlo, el gobierno a través de sus trolls, a través de medios de comunicación que han estado sujetos al gobierno de turno, 
¿no? y los grandes medios de comunicación nacional han sido los que se han encargado de decir, la asamblea no hace nada, la asamblea es lo peor, y eso cala en la conciencia ciudadana. Sin embargo, señor presidente, le dimos la ley del uso legítimo de la fuerza, y una sola vez entró usted con el ejército, con esa ley, a las cárceles de Guayaquil, porque no ha entrado más veces. No, le dimos reformas al código, a, la, a las leyes de seguridad, no las opera, pero en el COSEPE, para eh, el decreto en contra del terrorismo, los asesores del presidente, la resolución la fundamentan en la ley sí. del uso legítimo de la fuerza, en las reformas adoptadas por la Asamblea Nacional, no. Entonces, tomen políticas de Estado, pues. mm. resuelvan, pongan los dólares, armen a la Policía Nacional, declaren en emergencia, declaren en emergencia el sector vial, el sector salud, pero de día claro, así sea de noche, para que las cosas operen el, en este cuadro. El presidente Virgilio te acusó siempre de ser golpista, no solamente porque un día estuviste mediando por la mañana y por la tarde fuiste a votar la muerte cruzada para que se vaya el presidente, eh, que fue una de las grandes incoherencias de tu presidencia en la Asamblea, sino que siempre dijo, este señor trabaja para el correísmo y el Partido Social Cristiano. Tú negaste siempre, y lo negaste aquí en este programa, tener una alianza con el PCC y con UNES. Eh, el domingo por fin saliste del closet político, dijiste, tengo un pacto con UNES. Sí, y con el Partido Social Cristiano y con los independientes y con Izquierda Democrática por la institucionalidad de la Asamblea. Hace más de un año la Asamblea estuvo agachada al eh, gobierno nacional. Eh, los órdenes del día venían desde Carondelet, ¿no? Entonces, en el contrapeso de poderes había que hacer respetar al primer poder del Estado, crear las leyes. En 11 meses que he presidido el, poder, el primer poder del Estado hemos aprobado 43 leyes. ¿Y valía ¿no? la pena la alianza con UNES? Yo creo que las alianzas tienen que ser políticas. Eh, en la Asamblea Nacional hay distintos sectores políticos. ¿Con quién te harías entonces? ¿Con los espíritus? No, con los políticos que están adentro. Pero sobre la institucionalidad, sobre las cuestiones de, del país, la aprobación de leyes, a veces disentimos, a veces no compartimos eh, los criterios, pero hay que dialogar con las fuerzas políticas. Y el gobierno no ha tenido capacidad de diálogo, ni siquiera con los eh, 12 asambleístas que llegaron con el gobierno a la Asamblea Nacional, menos con el resto. Voy a pasar con Jefferson Sanguña en el panel para algunas preguntas adicionales. Virgilio, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. En ese mismo sentido del discurso que usted dio el día domingo diciendo tengo un pacto con el corrismo, con la institucionalidad del país. El día de ayer el presidente de la República en CNN decía que todo esto orquestaba detrás del plan de la Asamblea Nacional un plan macabro para el regreso del correísmo. ¿Iba por ahí esto, Virgilio? A ver, usted trae a colación CNE de la noche de ayer, dicho sea de paso, yo estaba invitado para las 8 de la noche de ayer a, a, este, a esta cadena internacional, pero el gobierno había pedido que la entrevista... O sea, te quitaron la, te quitaron. Te quitaron la entrevista en CNN. Que, que la entrevista en Hoy día tengo la entrevista Ay. con Fernando del Rincón a las 8 de la noche. Eh, les, les cuento esto para, para su conocimiento. Pero, ¿qué dice el presidente de la República? De que para que no vuelva Correa, mandó la muerte cruzada. Sí, sí, genial. O sea, no por la causal del 148, a confesión de parte, relevo de prueba. Si eso escuchan los señores jueces de la Corte Constitucional, tienen que dar de baja, de oficio, ese mamotreto de decreto, jurídicamente hablando. Que sí tenía derecho, pero sujétese a la Constitución, diga a sus abogados que fundamenten bien. O sea, no, no había un plan macabro, como él decía, un plan macabro con el Correíto. Yo al menos no he estado en ningún plan, ni estaré en ningún plan en ese sentido. El expresidente Correa, dentro del marco legal y constitucional del país, si es que él cree tener derecho, puede operar las eh, acciones legales de las que se cree asistido, igual que cualquier ciudadano del de país. 
pero de que alguien haya conversado para decir, traigamos al expresidente Correa porque simplemente es decisión del presidente de la asamblea o de un sector político, eso no le cree absolutamente nadie. No se justifique la inoperancia de un gobierno que no ha tenido capacidad de diálogo, que le tiene al país sumido en la inseguridad, en la muerte, en el desangre, que le tiene al país puro huecos en las vías, que le tiene al país sin salud, ¿no? que no hay cómo enfermarse en este Ecuador. No se justifique este rato. La muerte cruzada, en el supuesto no consentido de que la Corte Constitucional avale esa inconstitucionalidad, simplemente eh, tiene algo de ventaja, de que Virginia el actual Yen. mandatario que no ha podido hacer absolutamente nada por el país, se vaya a la casa en alrededor de 90 días. Una de las causales que pone en el decreto el presidente dice eh, que hubo obstrucción por parte de la Asamblea al Plan Nacional. ¿Cuántas leyes le, le, le impidieron al presidente de la República en la Asamblea? Ninguna. Vuelvo a reiterar, la ley de tributaria le provoca 800 millones de dólares de la ley nacional. ¿Dónde está la plata? Como decía Vladimiro Álvarez León. ¿Y dónde está la plata? La ley de inversiones, que querían que en 40 años no pasó. Sector privado, no pasó, pero porque la Asamblea tiene que discutir y analizar. O sea, si el presidente presenta una ley, hay que aprobarla. ¿Para qué? Entonces modifiquemos la Constitución y que el presidente legisle directamente. O sea, solo el... una le habrían obstruido, ¿no? ¿no? Yeah. La ley de inversiones. Es la única no, que le No se la ha obstruido, no se la aprobó. No, eso no es obstrucción. Uh -huh. Entregarle al sector privado los sectores estratégicos de obstruir, eso es defender los derechos de los ecuatorianos. Entonces no puede ampararse en situaciones que no tienen ningún sentido el señor Lazo para las circunstancias. Este rato de la muerte cruzada, que al, al, al Ecuador le interesa nada que vuelva o no vuelva a la Asamblea Nacional. La institucionalidad sí es la que tiene que respetarse en el país, pero vamos a seguirle fiscalizando. Cierro con esto para volver con Anderson Boscan. Eh, si es que la Corte Constitucional dice ya la muerte cruzada es un hecho y se llaman a las siguientes elecciones, ¿usted se presentaría nuevamente para eh, llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, yo soy político y habrá que analizar. Obviamente el tiempo es sumamente corto, porque si se convoca elecciones será en, en, en pocos días uh -huh. incluso, y, y para inscribir candidaturas serán, no sé, 10, 15 días, 20 días a, a lo sumo, entonces habrá que tomar decisiones. Hay que dialogar eh, primero con la familia y luego, obviamente, buscar eh, si hay o no hay la, la posibilidad de una candidatura. No me niego a ello. No he decidido absolutamente nada. Espero el pronunciamiento de la Corte, que lo respetaremos de rajatabla. Oye, si vas a elecciones, ya te ofreció una en una plaza. No hemos conversado con eh, ningún sector en específico. Varios ya me han propuesto. ¿Quiénes? Bueno, eso me reservo porque eh, habrá que hacer el análisis respectivo. ¿Nunca tomaste posturas al frente de, de grandes debates políticos en este país? Por ejemplo, alrededor de la honestidad de los líderes del correísmo. ¿Te parece que el correísmo fue un gobierno honesto? A ver, eh, yo creo que el, el gobierno de Correa tuvo eh, aciertos fundamentales en cuanto a la inversión social, en cuanto a la inversión... Sí, pero no de, te pregunté si tenía aciertos, si no eh, era un gobierno honesto. Bueno, hay varios hombres y mujeres del de correísmo que se han sujetado al marco legal y muchos de ellos han sido sentenciados, otros están en procesos. Es la justicia la que tiene que establecer cuáles son o no son honestos. E incluso los recursos pueden propiciar de que se aclaren los temas de los distintos líderes del correísmo, incluido el, el expresidente de Correa. ¿El líder social cristiano es golpista? ¿Jaime Nebot? 
No, yo creo que eh, Jaime de Bode es un líder nacional, independientemente de las ideologías, de los colores políticos, de los sectores, eh, un, un referente eh, político, eh, igual que muchos otros sectores tienen referentes políticos eh, que pueden dar mucho al país. Este rato, si es que vamos a elecciones, creo que es el momento de la unidad. Ojalá los distintos sectores políticos, dejando de lado las ideologías, busquen una proyección a un acuerdo nacional, sobre todo en seguridad. Que se busque los recursos suficientes para combatir la delincuencia en este país que no puede seguir avanzando. No puede seguirse desangrando el Ecuador, no pueden seguirse muriendo los hijos, los padres, los hermanos de los ecuatorianos. Es decir, de lo malo saquemos algo positivo que tiene que ser el país que está por encima de los intereses de cualquier sector. Te escuché decir que el presidente de la república no tenía opciones electorales, en otras palabras. ¿Tú crees que tú tienes opciones electorales? Bueno, eh, todos tenemos la posibilidad... Porque si el presidente era impopular, la asamblea no se quedaba atrás, ¿no? Sí, la asamblea obviamente tiene eh, sus memores. Vuelvo a reiterar, la prensa se ha confabulado para decir esto y el otro. Es la prensa corrupta. Cuando un medio de comunicación nacional ha señalado las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional, no hace nada la Asamblea por seguridad, la ley de uso legítimo de la fuerza. No hace nada la Asamblea por seguridad, 90 artículos reformados de la ley de seguridad, leyes respecto de, de la seguridad uh -huh. privada, tramitándose otras leyes. No, pero eso dice la prensa, le miente al país. No. ¿Tú crees que la por prensa de este lado, país miente? Por estar al lado del gobierno. Entiendo que deberán tener publicidad, deberán tener algunas eh, situaciones, prebendas o cuestiones por el estilo. Y si vos escuchas los canales nacionales, vos sabes cuáles son la, la línea. Y eso no es, es oculto, no estoy mintiendo. Eh, véanlo, ahí están la, las líneas que sigue cada uno de los canales nacionales de televisión, muchas radios. Yo no eh, pongo correísta este discurso. ¿eh? Entiendo que también algunos... Te falta decirle prensa ah, corrupta nada yo, más. yo pensé que algunos medios de comunicación. Debe existir eh, también medios de comunicación correístas, entiendo que sí. Eh, ¿Quedaste lastimado con la prensa, con Ecuavisa, Telamazonas particularmente? No, eh, siempre ha habido la apertura de ellos para intervenir de manera un poco limitada, uh -huh. pero hemos comparecido, yo he comparecido a todos los medios de comunicación eh, durante estos dos años eh, y lo seguiré haciendo si me invitan para dar mis puntos de vista respecto del de, de país. Yo no tengo ningún problema con, con la prensa nacional, no. Eh, yo lo que digo es, la prensa debe ser un poco más imparcial y no eh, estar al lado del gobierno de turno, independientemente del gobierno actual. La prensa tiene que informar, no tiene que ser sesgada y decir, eh, solo la asamblea es mala y el gobierno es bueno. Mm. Pero en este caso, un gobierno que no ha hecho absolutamente nada sino tener inseguridad, sin salud, sin infraestructura, yo creo que no es bueno. ¿Había los votos para destituir a Lazo? Entiendo que sí. Justamente esa fue la razón para que se aplique eh, la denominada muerte cruzada. Chele Chochi, dices. ¿Perdón? Chele Chochi al presidente. No sé, eh, si ¿sí vos lo has visto. No, el, te, el, te, el, la, la, el término técnico, Chele Chochi, ese es ah. el argumento jurídico de la muerte cruzada. Ah, debe ser, debe ser. Eh, Virgilio, hablas de un gran frente nacional. Eh, ¿Quién? 
Bueno, los distintos, distintos sectores políticos, los distintos sectores sociales, ¿Quién? independientemente de, de los nombres. Yo creo que deberían dialogar aquí, a ver, si ponemos... Dame nombre, sí. Si ponemos apellidos, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, los de la izquierda, los de la derecha, los del centro, y, hacer un, un, y buscar un líder que pueda eh, darle seguridad sobre todo al país. No, independientemente de las ideologías, eh, sea el que sea, pero que vaya desde el inicio de un acuerdo para presentar una candidatura y obviamente para ganar la presidencia con un acuerdo mínimo de consenso que implique la seguridad del pueblo ecuatoriano. Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional. Anderson, gracias, gracias Virgilio, siempre. siempre un gusto tenerte acá. Gracias. Bien, pudieron ustedes escuchar las declaraciones del expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Tenemos a nuestro siguiente invitado. Este, no tenemos a nuestros periodistas. Están todavía llegando. Sí, es que hay tráfico. Hay tráfico. Sí, sí, pero vamos, aún, no, aún no llegan. Vamos a ir con una conexión con nuestro siguiente invitado. Es, fue vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno. Fue alabado por unos, ampliamente criticado por otros. Eh, ustedes sabrán sopesar su opinión al respecto. Yo tengo una eh, muy buena opinión de él, siempre lo he hecho público. Habló el señor Otto Sonnenholzner. Eh, va a venir a este programa y se los advierto, eh, nos va a huevear un montón, así muy a los Sonnenholzner, eh, para no decir si va, si va a correr o no va a correr. Pero va a correr. Te apuesto que no le sacamos la respuesta, pero lo vamos a intentar. Póngame en pantalla, por favor, a mi segundo invitado, el señor ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Está entrando, me dice, está entrando. Aquí. Mientras, okay, está, está haciendo conexión, me dijo el pan. Mientras ingresa, siempre buenas recomendaciones a quienes nos ven a través de la señal de la posta. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos. ECOVIS te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Ahora, atención a nivel nacional. ECOVIS, el mejor respaldo en la auditoría y contabilidad. Aparecen sus contactos en pantalla para que puedas hacer el enlace con ECOVIS. De esta manera, me avisan si ya tenemos... Por favor, que me vayan hablando hoy en el bichito este, porque no tengo otra forma de comunicación con cabina. Eh, ok, me está activando la cámara. Esto es como cuando jugabas al lobo de niños. Se estaba vistiendo el lobo. Sí, claro. Ahora, está activando su cámara. Está conectándose al Zoom. Ok, en breve tendremos a Otto Sonnenholzner. Viene trabajando una estructura silenciosa por detrás, después de la campaña de Pedro Pablo Duarte, que fue para mí una de las grandes sorpresas de la elección de Guayaquil, eh, me, lo, me, lo recriminó, me lo recriminó Pedro Pablo Duarte, que yo era uno de los incrédulos, eh, yo pensaba que Pedro Pablo iba a ser un candidato de 3, 4%, terminó siendo un candidato de 15% en una ciudad de eh, 2.3 millones de habitantes, como la ciudad de Guayaquil, Era una votación... Eh, nada despreciable para un partido nuevo, para una figura nueva que terciaba además entre dos monstruos, el correísmo y el Partido Social Cristiano. Esa estructura es la estructura que viene preparando eh, la carretera y pavimentando las vías para que Otto Sonnenholzner eh, decida lo que no se atrevió hace dos años. Va a correr por las presidenciales. ¿Qué corra la presidencia de la República? Hay que ver el, el vehículo, como le llaman los políticos, que es feo, ¿no? El vehículo le llaman... A, a los partidos políticos, entiendo que hay un, un par de opciones al menos para el señor Sonnenholzner eh, me confirma producción si el, el logo ya está aquí 
No todavía, pero... Casi, casi, dice. Sí, el lobo está, está caminando. Dice que está en sala de espera. Ok. Eh, está llegando. Es que hay mucho tráfico a veces por Zoom. Ahí está. Eh, pero ya llegó, ya llegó. Mira, me va, me va a huevear toda la entrevista porque no va a responder la única pregunta que queremos que responda. Pero le vamos a dar la, bien, la, la más cordial bienvenida a Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Otto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué fue Anderson? Aunque creo que no hay mucho tiempo tampoco para definir eso y más bien arranco diciéndote una cosa. He visto con preocupación eh, la información que hasta ahora preliminarmente ha arrojado el CNE respecto al calendario electoral. Si pretenden que los partidos y organizaciones políticas inscriban sus candidaturas hasta el 25 de mayo, creo que están confundidos. Me parece que evidentemente este es un proceso inédito, complejo, eh, que tienen mucha responsabilidad, pero parte de esa responsabilidad es hacer las cosas bien y no ceder ante las presiones de ciertas organizaciones políticas. Creer que en una semana las organizaciones políticas pueden llevar a cabo sus procesos de primaria, de selección de candidatos, de organización eh, de candidaturas, eso, eso es imposible, es imposible realmente. Bueno, pero la verdad es que tampoco hay mucho tiempo, yo no quiero justificar aquí no. el Consejo Nacional Electoral, pero ellos o hacen la elección o hacen la convocatoria el 24 de mayo o son destituidos de facto por la Corte Constitucional y tienen hasta 90 días para llevar a cabo eh, la elección en este país. Es, es un tiempo sí. inusualmente corto también para el Consejo Nacional que se sí, toma 6, sí, 7 sí. sí, meses sí. para planificar una elección. Una... Ahí. Ay, estaba estaba, llama, estaba llamando a Diana Tamaín justamente a decir que... Se le fue el audio. Ok, se le fue el audio. Vamos a intentar que el señor ex vicepresidente eh, encienda su cámara. Perdón, vaina eso, okay. perdón entró, entró una llamada. Mil tranquilo, disculpas. tranquilo. Ya, ya vimos que era, era Diana Tamaín que llamaba a decir que, que esa es la fecha. <risa> quejarse, quejarse. Esa es la fecha. No, a ver, Anderson, yo entiendo que esto es una situación compleja, eh, inédita, quizás inesperada sí. por muchos, pero... Una cosa es la convocatoria de elecciones y en eso estamos de acuerdo. Otra cosa son los plazos de inscripción de candidaturas. Eso es otra cosa. Que creo que por lo menos, por lo menos, sí tienen que dar unos 20 a 30 días para que eso ocurra, en mi opinión. ¿30 días para la inscripción de candidaturas? ¿Y de dónde vas a armar rápidamente primarias, alianzas? ¿Crees que eso se hace en dos días? No sé, no sé. En una semana. Pero si tienes no 90 puedes. días, 30 días para inscribir, madre mía. 30 días para campaña y 30 días pero, para ir a votar. Pero, Es que de la, de la inscripción al proceso electoral ya no importa tanto el plazo y la campaña seguramente no va a ser de 45 días, sino de 15 o 20 seguramente y vas recuperando tiempo. Pero tú tienes que permitirle a las organizaciones políticas, sobre todo a quienes estamos impulsando esfuerzos de alianzas y unidad, que creemos que ese es el camino, Ajá. tienes que permitirle el tiempo para concretar esos espacios. Si no, estás beneficiando solamente a okay. unos pocos y no estás permitiendo que el, que el proceso democrático... Okay madure como tiene que madurar. Evidentemente, repito, entiendo lo complicado que es esto, no es deseable, creo que son desgraciadamente tanto el Ejecutivo como el Legislativo quienes nos han traído a los ecuatorianos hasta acá y esperaría que al menos el Consejo Nacional Electoral pueda brindar los tiempos para que las cosas uh-huh. dentro de esta premura, dentro de esta dificultad, se den de la forma correcta. Nada más. Otto, déjame hacer el primer intento. Si te estás quejando del calendario, es porque estás mirando el calendario. ¿Vas a correr? Totalmente. Estoy mirando el calendario porque tengo, y tú lo sabes y lo hemos hablado, más de un año tratando de construir un proyecto, una propuesta para el país, y tengo por lo menos tres, si no cuatro meses, iniciando las conversaciones entre organizaciones políticas, 
tratando de coordinar esas acciones para finalmente lograr que comprendan que esto no se trata de un individuo, no se trata de una organización política y sus intereses, sino de cómo le damos un camino al país. Entonces, en ese sentido, claro que me preocupa el calendario electoral. Y sí, sé que me quieres preguntar si voy a participar. Todas las personas con las que he conversado, Andes, todos, todos, saben que quienes estamos sentados en esta mesa, quienes estamos teniendo esta discusión, tenemos también que tener no solo la capacidad, sino la determinación para tomar esa decisión de dar un paso al frente. Así que en ese sentido, lo que esa organización que estamos conformando decida, yo acataré. Madre mía, es que no me esperaba que por fin se responda una pregunta como esta. O sea, tienes la aspiración y la determinación de si llega el momento, correr. Si puedo, si puedo servir a unificar una tendencia, ¿ya? lejos del autoritarismo, lejos de la ineficiencia, lejos de la corrupción y la impunidad, si puedo ayudar a aglutinar una tendencia, no por tamaños de bolsillo, colores de piel, ni Ajá. por ideologías, sino por valores, que es en lo que vengo trabajando hace mucho tiempo, si puedo ayudar en ese sentido, yo jugaré el rol que corresponde. Lo he dicho varias okay. veces y lo vuelvo a decir hoy. Okay. Dices, lejos del autoritarismo, lejos de la ineficiencia, lejos de la corrupción y la impunidad. ¿En cuál de estas tres pones a Guillermo, al gobierno de Guillermo Lazo o en ninguna? Bueno, mira, aquí estamos por la ineficiencia del gobierno. Si tú me preguntas a mí, yo no creo, y te lo he dicho varias veces, que habían causales para destituir al presidente. Creo que hay un gravísimo caso de corrupción cuya denuncia arrancó en este medio. No vi personalmente, o al menos sin poner las manos al fuego por nadie, no vi claridad por parte de los legisladores para llegar a una vinculación por el, eh, con el presidente directamente en ese caso, bajo los parámetros con los que están queriendo juzgar al presidente por corrupción, el líder de ellos no vería la luz del día en el resto de su vida. No sé si me explico. Entonces, creo que hay que ser justos. Creo que si bien es cierto, quizás no se presentaron adecuadamente las causales, sí sobraban los errores del gobierno para traernos hasta acá. Esa es mi opinión, la he dicho siempre. Eh, demasiados errores, demasiada ineficiencia, demasiada falta de decisión, muchas contradicciones. Mira tú cuál es su primera acción con la muerte cruzada, tirar abajo una reforma tributaria que se advirtió que era innecesaria y que era antitécnica, ¿ya?, que afectaba innecesariamente a la clase media. ¿Y cuál es el primer acto que hace? Además, que le costó un pacto político con, con el correísmo para sacar adelante esa reforma tributaria. ¿Y para qué? Para tirarla abajo ahorita inmediatamente. O sea, me parece bien que corrijan, pero esa es la evidencia de la falta de preparación y planificación que tuvo este gobierno. Otra. Y es un poco, en gran parte, lo que nos lleva hasta acá. Entonces, ahí hay responsabilidad, como también hay mucha responsabilidad de un gran número de legisladores que se han dedicado desde que llegaron a las cosas incorrectas, que han dejado de lado las causas que nos importan a los... No hay otra llamada. No. Este. No. Otto, este, mientras, mientras bueno, vas, vas solucionando... Está peleando con el teléfono del pobre Otto, ¿no? Es que ya dijo que está hablando en, en alianza, no. entonces comenzaron a llamar. Si ya, no. ya dijo que no, quiere no. correr y ahí empieza la gente, no, no, yo, Mira, yo también... Ay. Hay un, hay un nuevamente. Vamos a intentar hacer, hacer la entrevista mil, en condiciones. Mil disculpas, mil disculpas. Están entrando un montón de llamadas, Anderson. Cometí el error de, de comunicarme por el celular y ya no sé ni con cómo se bloqueará esto en WhatsApp. Bueno, tendré que, tendré que, tendré que buscar quien me ayude con la parte técnica. Pronto. Y él le sigue en ti, Ok, eh, va, 
Con calma, vamos a intentar recuperar la conexión con Otto Sennholzner. Si estás viendo esta entrevista interrumpida por... Si estás, si tú eres el que está llamando a Otto, le estás jodiendo la entrevista. Eh, acaba de admitir por primera vez que tiene intenciones de correr. Claro, Eso sí. me parece me parece notable de la estoy, conversación. Estoy. Me escucho, perdón. Te escuchamos, te escuchamos, Otto, va con ya, Jefferson sí, Sanguña. Te decía, entonces hay responsabilidad de un gobierno que ha, que ha fracasado eh, por problemas serios de ineficiencia, de, de planificación, de preparación. Ahora veo que dicen que en seis meses van a hacer lo que han dicho en dos años. A mí me trae un poco el recuerdo lo de los 100 minutos, sí, me, me preocupo claro. más. Entonces me parece que yo les deseo lo mejor. Mire, yo a, todo, a toda autoridad les deseo lo mejor. A los alcaldes que se acaban de posicionar les deseo lo mejor. Que es el bienestar de todos. Otto, Pero creo que permíteme... también asumir, asumir los desafíos de meterse en esto... No son cosas menores. Creo que hay que preparar bien las cosas. Por eso te digo, es lamentable que todo se apresure. Eh, pero insisto, la gente que cree en, en los mismos valores que yo defiendo, que yo rescato, que, que siempre por los que siempre lucharé, debe de unirse, debemos de unirnos para presentar una propuesta lamentablemente con esta pregunta vamos sobre esa propuesta, propuesta que estás país. mencionando con quiénes con quién estás conversando o sea cuáles son las agrupaciones o los líderes políticos con los que dices venimos trabajando en un proyecto desde hace un año con quiénes vienes trabajando ya. son algunos y no creo que yo, ya todo llegará a su tiempo por respeto a ellos y a sus organizaciones políticas no soy yo quien tiene que, que dar esa información en el momento en que se presenta esta propuesta y esto estaba planificado eh, para mediados de agosto originalmente todo se va a adelantar pero en el momento que se presente esa propuesta serán esas organizaciones y, su, y sus líderes uno eh, de ellos que, es Pedro que, digamos, José Freire no he conversado con él hace mucho tiempo inicialmente se intentó entiendo que él eh, está trabajando en otro lado pero sin duda si él quiere volver a, a conversar están las puertas abiertas y ahora, en este sentido, ¿cómo queda la tendencia de, de ustedes? Tú decías, más allá de la ideología, del color de piel o de lo que fuere, eh, hay que unirse por el país. Pero sin duda, la tendencia que marca o que la gente tiene con, 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 con ustedes, con Pablo Pablo Duarte, contigo, es de casi centro-derecha. Y esa línea ideológica ha sido totalmente eh, acabada gracias al gobierno de Guillermo Lazo. ¿Creen que esa tendencia realmente tiene opciones para llegar a la presidencia? A ver, yo no creo que yo tenga responsabilidad alguna en los aciertos no, del gobierno, el gobierno actual. Y yo tampoco me identifico con esas etiquetas, siempre lo he dicho. Uh -huh. eh, no creo que es una discusión de izquierda o derecha. La discusión aquí es cómo vamos para adelante como país, cómo nos unimos por objetivos, cómo encontramos solución a esta crisis de inseguridad, cómo generamos las oportunidades que les permitan a los ecuatorianos encontrar futuro en su propia tierra. En eso hay que trabajar. El que no se quiere unir bajo esas condiciones y evidentemente sobre una base de valores y principios, pues yo digamos no sé no sé en qué país vive o qué aspiraciones tiene quienes han decidido permanentemente anteponer sus intereses por delante de los intereses de los ecuatorianos ellos evidentemente no son bienvenidos porque desgraciadamente eso es lo que hay que evitar yo te decía hay responsabilidad del gobierno pero también hay una gran responsabilidad de esa clase política representada principalmente en un legislativo que ha hecho permanentemente eso dedicarse a resolver los problemas de ellos, sus problemas como partidos, sus problemas como individuos y no los problemas de los ecuatorianos. Se han dedicado a ver cómo consiguen impunidad, a quién le dan inmunidad, cómo eh, canjean un espacio de poder. Eso 
es justamente lo que hay que evitar. Y ojalá los ecuatorianos tengan conciencia de eso cuando, cuando volvamos a las urnas tan pronto, ¿no? alrededor de agosto, me parece. Finalmente, ¿qué se puede hacer en año y medio que estarían a cargo del gobierno quien gane? ¿Ganes tú, gane no, no es, Bot, no es deseable No es deseable, es complejo porque representa una especie de gobierno temporal, es como culminar un mandato que arrancó en el 2021, pero desgraciadamente tampoco hay oportunidad de dejar espacios abiertos y tenemos quienes creemos que el país tiene futuro, quienes creemos que no se puede dejar morir la esperanza de un cambio, tenemos que tomar la determinación de presentarle una propuesta al país. Y en eso, insisto, sigo trabajando y seguiré trabajando mientras tenga aliento. Otto, el señor ex asambleísta Fernando Villavicencio ha hecho pública su intención de correr a la presidencia de la república ¿estarías dispuesto a conversar con él? yo no he hablado con él dos veces le escribí en mi vida porque recibí calumnias completamente injustificadas de su parte nunca recibí la respuesta que esperaba pero bueno eh, no he hablado con él, no tengo comunicación con él ¿te parece un buen perfil? no tiene los números en la actualidad de lo que he visto, de las encuestas que he revisado tiene intención de voto muy baja sería parte de lo que causarían dispersión, según la información que manejo. ¿El correísmo es eh, un enemigo posible de vencer en las urnas? Mira, yo no considero a nadie enemigo. Yo creo que ellos representan un, un proyecto político. Sí. Ya, yo creo que ellos representan un proyecto político que desgraciadamente dijo llegar al poder con un fin y terminó haciendo otra cosa. Mira tú, sus contradicciones son permanentes. O sea, la justicia es buena cuando persigue, cuando persigue a quienes ellos sí consideran enemigos, pero es mala la misma justicia, los mismos jueces, los mismos fiscales. Cuando es contra ellos, ahí es persecución. O sea, son incoherentes. Hasta hace una semana decían que la muerte cruzada era un mecanismo legítimo, legal, necesario. Hoy salen a hacer ruedas de prensa a decir que casi que es un acto dictatorial. Entonces, yo lo que busco es gente con coherencia, gente que pueda sostener el, sus mismos objetivos, sus mismos discursos en el tiempo y que no se adapten a, a las circunstancias de su conveniencia. No sé si me explico. Entonces, creo que ellos... Imagínate, la muerte cruzada, de hecho, mira qué curiosa que es la vida. Mm. Fue diseñada por el correísmo para justamente poder evitar que desde el legislativo secuestren al ejecutivo. Que los políticos tradicionales de siempre, que se dedicaban a extorsionar desde la Asamblea, no le hagan eso a, a los gobiernos. Esa fue la lógica sí. de la muerte cruzada. ¿ya? Hoy la usan contra, contra ellos, quizás, y en gran parte por las mismas razones por las que ellos la crearon. O sea, se han convertido en lo que combatían. Y eso, evidentemente, los debilita. No dejan de ser una fuerza política importante en el país. Tienen el piso más alto electoral, también tienen el techo más bajo. Y bueno, la, las luchas hay que darlas, hay que presentar una propuesta mejor, no en contra de ellos, sino en favor de los ecuatorianos, y eso es lo que hay que construir y, y lograr. En 2021 te negaste a utilizar la camiseta del Partido Social Cristiano. ¿Te mantienes? Yo no soy afiliado a ningún partido, nunca lo he sido, estoy convocando una unidad. Creo que el Partido Social Cristiano hoy está pasando un momento muy complejo, muy difícil. Creo que en la Asamblea también han tenido eh, acciones que a mí me han sorprendido. A mí la alianza de ellos con el correísmo me llama la atención. Creería que también la historia se repite y en su momento tuvieron una alianza con, con, con el PRE. ¿no? O sea que la historia se repite, pero hablo de los noventas. Y, y bueno, y hoy ya perdieron también un, un motor fundamental que era para ellos su bastión Guayaquil. Veremos cómo ellos manejan esta, esta situación. También creo que han tenido 
votaciones acertadas en la Asamblea. Fueron los únicos que defendieron frontalmente no aprobar la reforma tributaria y fueron los únicos que dieron argumentos sólidos en contra de unas amnistías que, en mi opinión, no, eh, eran inválidas por no incluir a la fuerza pública. Pero bueno, dos, dos aciertos, rescato, y te digo la sorpresa de esa alianza tan férrea que tienen con el Correo. Finalmente, la posibilidad que el presidente se realija está en discusión, según su círculo cercano. ¿Qué, qué opinión te merece que el presidente opte? No estoy hablando de si tiene posibilidades, no tiene posibilidades, eso ya lo dirá la gente en las encuestas y las votaciones. Pero ¿qué, ¿qué opinión te merece que el presidente que activa la muerte cruzada, que estuvo a punto de ser destituido por la Asamblea, eh, quiera aspirar nuevamente al cargo? O sea, derecho tiene, posibilidades, en mi opinión no, y, y creo que... Eh, ellos deberían de meditar como gobierno internamente qué es lo que le conviene al país. Cuando uno gobierna, uno no está ni, ni por su partido, ni por, mucho menos por su persona. Uno tiene que estar por el país. Ningún proyecto político es más importante que el Ecuador. Ese también fue para mí el problema del, del, del correísmo en su momento, en esa oportunidad tan grande que tuvieron de, de lograr cosas eh, mucho más importantes para el país. Uh -huh. Dejaron que el proyecto político de ellos sea más importante que el Ecuador y eso, eso no se puede permitir. Termino con esto. Tú estuviste en un gobierno que tampoco orina agua bendita. El señor expresidente Moreno está siendo procesado ahora por un caso de corrupción denominado en su momento caso Ina Papers. Muchos de sus ministros fueron procesados por corrupción, señalados por reparto de hospitales, señalados por eh, corrupción en las instancias médicas. Fue la feria de la alegría durante el COVID. Eh, quiero decir, también fue un gobierno lleno de corrupción. Nunca lo condenaste. No, cómo no, contigo varias veces. Y no al gobierno en general, sino a cada acto de corrupción. De hecho, tú hablas de la Feria de la Alegría del COVID. ¿Y cómo nos enteramos de todo eso que ocurría? Porque tomé yo la decisión de que las compras públicas sean abiertas en emergencia. Porque con gente como Pedro Pablo Duarte impulsamos todas las denuncias que hoy a nosotros nos han costado hasta el día de hoy amenazas y riesgo a nuestra vida. Pero tomamos esas decisiones, a la corrupción se la combatió justamente porque no se priorizó ningún proyecto político, se puso por delante el país, se dejó de homenajear la corrupción, se dejó de ponerle debajo de la alfombra, se la enfrentó tal como venía. Al menos ese fue mi rol, esa fue mi actitud, ese fue mi trabajo. ¿ya? Y uno no responde, volviendo al caso del mismo presidente Lazo, uno no responde por los hechos o actos de terceros, por más presidente que seas. Esas personas son las que tienen que responder por sus actos. Y las autoridades en calidad de presidente, vicepresidente, tienen la obligación de no ocultar, sino más bien no solo denunciar cuando conocen, sino además permitir que todas las instancias competentes hagan su trabajo. Y yo ese rol lo cumplí con creces, Anderson. Así que yo respondo por mí, yo respondo por mis actos y la ciudadanía ha juzgado mi accionar siempre, eh, unos de forma favorable y otros evidentemente con crítica. Así es la política. Yo tampoco soy, eh, digamos, durazno en almíbar como para que todo el mundo esté de acuerdo con todo lo que yo digo, pero sin duda hay una, una gran porción de ecuatorianos que supieron valorar un trabajo honesto, desinteresado, sacrificado en servicio del país. Y para mí, Anderson, mucha gente me pregunta, ¿tú te arrepientes de haber sido parte de ese gobierno? Ese gobierno tuvo cosas buenas como todos y cosas malas como todos. Para mí, en lo personal, considero que fue un honor haber tenido la oportunidad de servir a mi país en momentos tan graves, tan difíciles, tan complejos como me tocó hacerlo. Esa es la verdad. Más allá de las dificultades, más allá de los momentos dolorosos, para mí fue un honor tener la oportunidad de servir a mi país. Y espero siempre que esto sirva de ejemplo para que la gente no se deje ahuyentar por esta cloaca en la que han convertido ciertos políticos a la política.
pues lo hacen intencionalmente, justamente para ahuyentar a la gente decente. Espero que la mayoría de ecuatorianos capaces no se dejen ahuyentar por esa acción. Esas son las palabras del ex vicepresidente de la República desde Boston. Gracias, eh, Otto, por esta oportunidad para conversar. Gracias por la sinceridad y la franqueza. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. ¿Escucharon ustedes? Eh, con ánimo de calentar motores. Ahora sí, dice. Ahora sí. Si es que las bases me piden. Si es que las bases me reclaman. <risa> ¿Qué cosa pero... de los políticos jueganse las bases, no? Debe estar prohibido que alguien diga eso. No, no, pero no ha dicho eso Otto. Ha dicho, Más o menos. No, no, ha dicho. Si es que le... No, lo que ha dicho en realidad es: si funca la alianza, yo no puedo decir voy a ser yo el candidato porque mato la posibilidad de alianzas. Uh -huh. Si en la alianza se decide que yo soy la opción, yo voy. Eso es lo que yo he entendido. Porque si no, ¿para qué vas a ir a una negociación con otros partidos políticos si tú vas a ser el candidato? Y ahora también habrá que ver por qué partido. O sea, seguirá con Yo tengo suma. ahí mis sospechosos. Tengo dos sospechosos. Suma. Dos sospechosos tengo. Eh, ¿Con quién conversará? Eso sí no me quedó claro. Eso claro, porque dice, no puedo revelar los nombres porque comprometo la alianza, pero... Pues son amigos secretos. Y se harán regalitos, como los amigos secretos. <risa> ¿Tenemos ya a Danilo Castro en la asamblea? No, dice que están todavía armando. Así que ¿Están armando qué? El, la cosa del... Ah, porque es muy temprano para armar otra cosa, hermano. Están armando ahí la transmisión. Así que... Lo siento, Chimita, yo es que conozco a tu gente, hermano. No. Son, son como el jefe. Son como el jefe. Eh, bueno, clarísima la entrevista con Sonnen Holzner. Eh, ya suenan los nombres, ¿no? O sea, a ver, ¿tienes ayer? Otto? Ayer ¿Tienes teníamos Yacu? a Yaku. ¿Tienes Villavicencio? Ya. Yeah. <risa> Más quiere, pues loco. Dale yeah, chance. Dale chance. Tienes, muy probablemente tienes a Herbas. Yo creo que Herbas es candidato seguro. ¿Pero por quién correrá? Así, amigo, así. Eh, partido, hermano, aquí hay 30 partidos Cualquiera a disposición. Ya tienes a Tienes Herbas? el candidato del correísmo. Ya. Yeah. cinco. Es presidente que quiere correr, dice Ana Belén Cordero que lo están meditando, lo están pensando. Ayer dijo, les gané dos veces, gané en 2017, que me hicieron fraude, y en 2021. Qué impresentables. Este, Tienes también al Partido Social Cristiano. Va a poner candidato al Partido Social Cristiano. Yo... ¿Crees mm. que va en alianza? Mm. Ah, bueno, entonces... No lo sé. Ayer que Esteban Torres soltó el nombre de Jaime Nebot... Uh -huh. No lo sé. Yo no veo eso tan seguro como lo vio el asambleísta Torres. No sí, igual era, a nadie. era lo que él quería, ¿no? Sí, sí, es como, ¿quién quieres tú que sea? Exacto. No lo veo tan seguro. Oye, ¿y si la corte desinfla el globo? De nuevo al juicio político. ¿Qué, qué país, no? Ah, ¿sabes quién, quién nos olvidamos? Dalton Basigalupo. Pues. Ah, Dalton Basigalupo, 2023. Su, su tuit de Dalton... Opción presidencial. Está bien. Por la izquierda democrática, ¿no? Esperaría. Es que la izquierda democrática tiene que resolver sus... Yo quiero ver cuánto saca la izquierda democrática en esta elección. Sí, Va a encantar mirar la cantidad de asambleístas que arrastra cualquiera que sea el candidato. De la izquierda y de Pachacutic. Y el Pachacutic también. Los dos no van a volver a repetir. La y Yaku no va por el Pachacutic. Lo que es abierto un cubo por el Pachacutic que entra a pelear en el electorado de Yaku también. Claro. Los... ¿Qué elección? Estaba haciendo una elección de muchos 7% y, sí. y pocos 20 y pico. Oye, y también esta asamblea se queda por el año y medio, ¿no? O sea, se queda hasta el 2025. Claro, sí. Los asambleístas que se escogen, se escogen hasta el 2025. 
eh, es todo un desmadre. Extrañas a César Litardo. Yo creo que César Litardo parece un lord inglés al lado de toda esta clase política. ¡Qué barbaridad! Plena. Se han quedado para el olvido. ¡Qué barbaridad! 4% de aceptación. Es que entre la asamblea y el gobierno no hacen uno, ¿no? Ni entre los dos llegan al 50%. No, ni entre los dos llegan al 25%. Viejo. La aceptación de los dos era... Me está sonando una... Una llamada del apuntador. Eh, vamos a quitar esto porque me va a volver loco si no. Bueno, Oye, me dicen que Yunda por centro democrático. ¿Será? Cachas. Llamémosle a Yunda. No tengo mi teléfono ahorita. Chuta. Oye, ¿qué, qué elección tan loca? ¿Quién será el candidato del correísmo? O la candidata. Yo no creo que se arriesguen a sacarle a Aquiles o a Pavel de. No. No. Peor Leonardo Orlando. No, negado. No puedes sacar un alcalde recién electo para ir a un año y medio de aventura. Ya, pero, pero ¿qué cuadros tienes? No tiene cuadros, pues viejo. Si la mitad de los cuadros están presos, la otra mitad están prófugos. Así, <risa> Jorge Glass, sí. Pero bueno, no legalmente no puede. No puedes. O sea, está muy complicado para el correísmo. Eh, yo creo que van a ser la de Aquiles Álvarez. Un candidato sorpresa. Agarramos un flaco que sea un buen producto manejable pero o flaca que sea un producto manejable pero que no tenga pasado político con nosotros que sepa hablarnos como el señor Arauz eh, o sea que habla castellano normalito ¿no? Uh-huh. Eh, sí, castizo tranquilito y, y a lo mejor le va bien oye tenemos... el corrismo está a ver el corrismo ayer celebraba Eh, como está... Uy, mira, ya no pasa nada en la asamblea, ¿no? No, ya... Danilo, Danilo llega 24 horas más tarde al lugar de los hechos. Se ha demorado 24 horas en llegar don Danilo y quiere que encontrar ahí la balacera. Don Danilo Castro, desde la Asamblea Nacional. Hacemos conexión rapidito. ¿Cómo estás, Danilo? No tengo retorno yo, no sé si, eh, al parecer Danilo sí me escucha, pero no sé si tenemos tenemos audio, Chema. No. No. Tranquilo, vamos a arreglar el problema con el audio eh, y me avisan cuando estén listos. Vamos a darle paso a nuestro tercer y último entrevistado esta mañana porque el Ecuador es, es un eterno examen de derecho constitucional donde nunca deja de actualizarse las preguntas del examen. Es impresionante. Eh, hay dos cosas que no pueden faltar eh, en el Ecuador. Los penalistas y los constitucionalistas. Porque aquí todos los días hay que, hay que discutir. Okay, ok, me dicen que no tenemos audio de Danilo. Igual vamos a intentar arreglar porque me gustaría una conexión con él al final. Pero vamos a tener unas imágenes ahora, en este momento... Desde la Asamblea Nacional, este edificio abandonado, que parece una ruina maya. Militarizado. Eh, sí, no, pero no, no veo ni a los militares, yo veo. Oye. Mira, 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 mira. Que mira. se bajaran el dron así. Así, ¡pum! el dron se cae. <risa> mira, no, no están ni los policías, no hay nadie. Este... Es una soledad absoluta, la Asamblea Nacional. Ah, acojó. están adentro, dice. Está muy loco. Estarían, ¿no? Está muy loco, ahí está el cerco. El cerco militar que impide el paso al recinto del hemiciclo de la Asamblea Nacional. Y hay un tráfico enorme en esa calle, porque por ahí pasaban los buses que desembocaban. Claro, sí. 
Sí, no, yo fui de los últimos carros que pudo entrar el día del juicio político, porque ya después pusieron la tarima y todo. Sí, y Danilo yo, dice que yo, hay militares. Yo entré adentro. diciendo que era ministro de Lazo y me creyeron. Dice, permiso, ministro de Lazo. ¿En serio? Sí, sí. Así, secretario de Comunicación de Lazo. Permiso, ministro de Lazo. Y yo, Ay, ¿qué pasa, señor ministro? Eh, oye, qué tristeza la asamblea. Sin 137 pobres almas que ahora están buscando empleo. Hay, hay una sensación de, de soledad que tendrá que ser resuelta. Si esta soledad se mantiene o se suspende, va a ser resuelto por la Corte Constitucional. De esto y más hablamos ahora mismo. Mientras nos muestran las imágenes, vamos con nuestra última entrevista. Jeff. Vamos a ir con nuestro siguiente entrevistado, el doctor Rafael Ollarti, para dar paso a la misma. Siempre buenas recomendaciones. Una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel. Con 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba, próximamente y en Guayaquil. Vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro siguiente y último invitado, el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista Anderson Boscan. Tomás la posta. Tal vez lo conozcan porque viene una vez a la semana al programa. Le vamos a dejar los jueves de Ollarte establecido. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo vas? Bien, bien, oiga. Desestabilizador, vea lo que hace. Qué locura, ¿no? Íbamos por, nosotros íbamos por un ministro, dos ministros y nos quedamos en asamblea, bien. Sí, 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 sí. Vea lo que es el poder, ¿no? Oye, que no tuviera el poder, el poder que la del gente presidente, cree ¿no? que uno tiene. <risa> Sería bueno, bueno fuera. Un poquitito. Doctor, eh, ya lo he dicho en la introducción, que aquí no se puede vivir sin constitucionalistas. De vuelta la Corte Constitucional al centro de la jugada. ¿Será? Le pregunto. A ver, ¿se meterá la Corte Constitucional en este rollo ahora? ¿O hará lo que hizo el Tribunal Constitucional peruano? Y visto lo que ha hecho la Corte con otros procesos de carácter o que tienen que ver con procesos uh-huh. electorales dejará pasar el, 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 el tiempo. Se han presentado dos demandas contra el decreto a ver, pero de la Corte de momento ha actuado presurosa, ¿no? Ayer mismo ha sorteado quiénes son los jueces y, y, y se espera que califique o no. A ver, a ver, don Anderson, uh-huh. cuando usted va a la Corte y presenta demanda o lo hace por el sistema ese rato. Ese Inmediatamente le sortean claro, a usted el juez. O sea, no es que es un sorteo en el No pleno. es que la corte se ha apurado y ha dicho... No, no, quiero... o sea, usted presenta y ese rato sabe quién es el, el, en este caso, el ponente. ¿Dónde se va a ver si hay una intención de la corte de dar una respuesta temprana? Sea cual sea la respuesta. A ver, lo que pasa es que es una demanda de inconstitucionalidad. En la admisión. Y, y las demandas de inconstitucionalidad tienen sus particularidades. Tenemos una ley de garantías del 2009, no es de ahora, y un reglamento de sustanciación, que también es antiguo, en el que hay que seguir una serie de pasos. Ya tenemos el, entre comillas, sorteo que es automático, ¿cierto? De ahí va el ponente, el ponente elabora una ponencia sobre la admisibilidad de la demanda. Y esa ponencia la pone en el tribunal de la sala de admisión que le corresponde. En un caso al integrante Joel Escudero, en otro caso al miembro Enrique Herrería. No sé si es por, por, por la situación estará en el mismo tribunal de la sala de admisión, porque la sala de admisión tiene tres tribunales con tres jueces cada uno y ellos elaboran la ponencia y lo ponen en consideración de los demás miembros de la sala de admisión. ¿Dónde usted podría ver que la corte si sí quiere hacer la cosa rápido, pero que no lo va a hacer. 
con una cautelar en la admisión, como lo ha hecho en otros casos. Oh. Por ejemplo, uso progresivo de la fuerza. La Corte se demoró, o los miembros de la sala de admisión, aunque hubo votación dividida, se demoraron tres microsegundos en suspender el reglamento de uso progresivo de la fuerza. O el o tema sea, del aborto, medida cautelar, ese ratito te están diciendo, yo me puedo demorar 15 años en resolver el tema, pero está suspendido. ¿Lo va a hacer? Y Cuando pero, se demandó la okay. inconstitucionalidad yeah. de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, ¿Se acuerda que este Consejo Electoral, que va a hacer otro procedimiento electoral, sí. a la tonta y a la loca, como le gusta este Consejo Electoral presidido por la señora Tamayente y compañía, uh -huh. cuando se demandó la inconstitucionalidad de la forma como se estaba eligiendo el Consejo de Participación Ciudadana, se presentó demanda de inconstitucionalidad, se pidió cautelar, es decir, que se suspenda esa elección hasta que se corrija el procedimiento de elección de esos miembros, que ha sido desastroso antes y ahora, y no solo que no, dictó el, 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 la medida cautelar, sino que cuatro años y medio después el tema sigue ahí. Con dos elecciones de por medio, ¿eh? porque era para la elección del 2019. O no sea, dijo nada ni siquiera en 2040. para... Claro, pero es que ni siquiera para decir algo respecto de esta última elección que fue tan deleznable como la del 2019. Pues. Entonces hay cosas que a la Corte le gustan pero y hay no casos que a la que Corte no le gustan. Sobre la no voy a decir las idioteces que ha dicho el expresidente de la Constitución en contra de los miembros de la Corte, porque yo no sigo miembro de esa corte, pero... El honorable doctor Sagrado. Sí, sí, pero, pero hay cosas que a la corte es notorio. Hay temas que le gustan y hay temas que no le gustan y hay temas que le sacará el cuerpo. Ahora, si no hay cautelar, yo creo que no la va a ver. ¿Por qué razón? Porque en medio usted tiene una convocatoria a elecciones. Y hay un tal artículo 16 de la ley electoral que Ajá. le impide a los demás órganos del poder público intervenir, intervenir en el desarrollo del procedimiento electoral. Una y vez no, que se ha llamado a elecciones. Y además que los que... Pero ¿y si, y si la medida cautelar se da antes? ¿Puede haber llamado No, claro, o sea, pero lo tendría que hacer ya. ¿Cuándo va a reunirse el tribunal de la sala de admisión? ¿Hoy, mañana? ¿Ya está la ponencia? No sé, les llamo y les pregunto. Por eso, pues, es, 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 pero si la, si la cosa va y, como en lo que ocurre con el caso del común de los mortales, sí. pues tendremos admisión en dos, tres meses. Ya, pero este no es un caso del común de los mortales, ¿no? Estamos ah, hablando de... La, la elección del Consejo de Participación pero, Ciudadana. Disculpen, el, el CPCCS que no pero importa... Pero este es un caso mucho más complicado. Este es un caso que hace que... O sea, políticamente más complicado. Los dos principales poderes del Estado entren en pugna. Bueno, se, Se van a, pero la cosa es, ¿se va a meter o no se va a meter? Porque vea que la gente periodista de ocasión política de por medio, que le dejaban las papilas gustativas a la Corte Constitucional en cada editorial, claro. en cada eh, programa no de radio o en cada programa de televisión. Resulta que a esa corte que le dejaban las papilas ahí pegadas en el micrófono, ¿Mm? ahora resulta que ha sido un asco. Pues. Ya no les gusta. Puta, qué terrible. Qué brutal. Bueno, pero a ver, si alguien es miembro de una corte constitucional, debe saber que esa es la historia. Así es eso. Peor si estás en una corte constitucional. Si generalmente uh -huh. los jueces están sometidos a la crítica, los jueces a los cuales más se critica en cualquier lugar del mundo es a los miembros de un tribunal constitucional pero por supuesto ok, juguemos escenarios doctor, permítame hay dos acciones en constitucionalidad presentadas uh -huh. mismo fondo pero distinta forma porque las argumentaciones son distintas, la que ha presentado Esteban Torres y la que ha presentado Pachacútic, por así decirlo ¿Cuál es la tercera que va a presentar? 
¿Ah, sí? Sí, por Pero se tendrá que acumular. Demanda por Eso le iba a preguntar. Sí. Esto se hace un... A ver... Porque, ¿qué no sé pasa si uno si... de los dos irá a competir? ¿Qué Después... pasa si un juez dice es constitucional y el otro Ay, dice no, que no? No, 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 aguante. No, no, no. Pongan. Embrague. Ya. <ríe> Listo. Entonces, cuando uno de los jueces uh-huh. admita el trámite, o sea, cuando uno de los tribunales de la misma admita el trámite, cierto es que el reglamento de sustanciación, pero esto hace muchísimos años, se salta a la ley de garantías. Porque la ley de garantía exige exige doble sorteo. Un sorteo de ponente para admisión y luego el sorteo de sustanciador. El reglamento establece que, de pleno derecho, el ponente de la admisión es sustanciador. Entonces, el miembro herrería o el miembro escudero serían los sustanciadores. Pero si uno previene, si si el tribunal de la sala de visión tal admite el trámite, Y el, digamos, herrería es el sustanciador. La otra causa debe también acumularse a la de herrería para que no se divida la continencia de la causa. ¿Ya? Y él es el que debe sustanciar. Si la señora, usted me dice que la señora Guamaní también va a presentar, han de presentar aquí 400 mil de estas, de estas acciones de inclusionalidad. Encima, todo eso te va entorpeciendo el trámite. Okay. ¿Por qué? Porque digamos que solo se presentan estas tres. Uh-huh. ¿Ya? Que ya comenzamos, si van a presentar otra la señora Guamaní, esta cosa me, me la sigue echando para atrás, porque tiene que haber otra admisión okay. y otra acumulación. Entonces usted va tramitando. Y necesariamente se tienen que acumular. Sí, claro. Pues a criterio de los jueces. Salvo que ya esté elaborada la ponencia y esté en el pleno. Entonces, cuando usted ya elabora la ponencia y la remita al pleno y le presentan de ulterior demanda, esa ya no se acumula. Claro, porque si no sería, vuelve el Para tema. Vida, sí. Pero y, y mientras esté en sustanciación, esto es lo que sucede. Pero si nos pasa, es el pan del día esta cuestión. Usted presenta una demanda de inconstitucionalidad, se está tramitando y llega otro bonito luego de cuatro o cinco meses y le presenta otra demanda de inconstitucionalidad. Vamos otra vez para atrás porque esa también hay que correr traslado, tiene que volver a contestarle la demanda. Por eso es que las demandas de inconstitucionalidad se demoran tanto. A ver, la demanda de inconstitucionalidad que menos se ha demorado. ¿Cuánto? Tres meses. Madre la que menos se ha demorado. Y fue o sea, una demanda. Es por pre- decir lo menos irreal que la Corte se vaya a pronunciar antes del 24 de mayo. Porque yo no les voy a decir lo que les ha dicho el que hace 15 días era presidente de la Corte y que ha salido con una estupidez. Tampoco se trata así a la gente. Pero no uh-huh. se puede decir las cosas como son. ¿Ya? ¿Cuál? Esa demanda que se demoró tres meses en tramitar, ¿qué era? Una demanda de inconstitucionalidad presentada por los propios funcionarios de la Corte. Claro, sí, sí. Por un tema. ¿Qué tenía que ver con sus remuneraciones? Esa es la que más velozmente se ha movido. Eh, usted ve a las demandas tributarias. ¿Cuánto se demora Ciudadano una demanda tributaria? ¿Cinco años? De esas que luego cinco años te dicen, pero lo pagado, bien pagado está. O como hubo una con un ponente mega garantista, que ya no es miembro de la Corte. Esos que son garantistas de clase, garantistas de eh, artículo, garantistas de conferencia, pero cuando tienes que ejercer el cargo... Mm. Eh, te haces el de las chacras eh, bueno pero siga lo vas pagando hasta, la final, hasta el final del periodo tributario o siga pagando dos años más por eso es que aquí cada municipio o como ha hecho la señora Pavón te crea cualquier tasilla por ahí cualquier claro, tasa sí. porque sabe que el día de mañana hasta lo que peor lo que le puede ocurrir es que te declare incluso no hay nadie te va a hacer devolver ¿Ya? esa es la verdad ya 
Y es más, te voy a decir, siga cobrando nomás, siga cobrando uno o dos añitos más, como ha pasado con el ISD u otras cosas más. Porque con el ISD, que además aquí hay uno que se corta las venas, pues diciendo, hemos bajado el ISD, porque claro, yo también te puedo meter mil millones de dólares de impuestos y después bajarte 200. Soy un héroe, soy heroico, y en ese te digo, pero te bajé los impuestos. <risa> bueno, bueno, después, ¿por qué te va como te va? Bueno, resulta que. Espera ese sentadito nomás con esa demanda de inconstitucionalidad. Ya le digo, en otros casos sí han habido uh-huh. estas suertes de medidas cautelares. Sería, Pero si le pongo esta mano, sería me sobran los dedos de medidas cautelares en acción de inconstitucionalidad. Sería irreal pensar que la Corte admita esto antes de siete días. No, que lo admita puede admitirlo, pero que vaya a haber una cautelar, no creo. No creo que la Corte diga ya, entonces, de medida cautelar... Imagínate que me, la, que me diera una piedra en los dientes ¡Pum! la corte. El corte medida mal. cautelar. Eh, se suspende el claro. acto de disolución parlamentaria. ¿Qué pasaría en ese escenario? En ese ¿Qué escenario, ¿qué, a, ¿a qué volvemos? Porque tampoco es que está resolviendo que fue inconstitucional. No, 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 está diciendo detenga. Y entonces, hasta que yo resuelva. ¿Hay asamblea? ¿No hay asamblea? Entonces vuelve la asamblea, y no hay elecciones y, y seguimos. Porque el decreto no está No hay elecciones y sigue el juicio político. Y sigue el juicio político. Y si se destituye el presidente y luego se declara inconstitucional, luego se declara que sí era constitucional el decreto. Esas son las cosas. Bueno, pero a ver, pero digamos qué pasa lo del Perú. Vizcarra disuelve el Congreso peruano. A diferencia de allá, sí. el presidente no pone a disposición sí, su cargo. Ese fue un bárbaro también, ¿no? Hay las elecciones. Y después de las elecciones, el, el Tribunal Constitucional Peruano dijo: eh, no se puede disolver la Asamblea por el Congreso por invocando esta causal cuando no se ha producido la causal. Toma. <ríe> claro, pero, pero bueno, como ya están elegidos los nuevos Madre congresistas, mía. siga no. Pero eso pasa, pues, pero si uno presenta eso de cuando te declaran la inconstitucionalidad de un impuesto y que ya lo pagaste, sí. y ya. que te dicen, lo eh, esta sola sentencia es una medida reparatoria. Pucha, me enflauta esa. Esa es de la Corte Interamericana, me fascina eso de los, de los derechos humanos, en que te dicen que el papel escrito ya es una forma de reparación. Muy bien, bacán. Voy a ir con Jefferson Sanguña, doctor, que tengo unas preguntas. Doctor, buen día, Gracias por aceptar la invitación. Justamente sobre las causales que, que estaba comentando hace poquito, lo que pone en el decreto el presidente de la República, su, su cuerpo jurídico, ¿tiene sustento? Es decir, ¿había conmoción interna y crisis política? ¿Le obstruyeron el plan de desarrollo? O sea, ¿Es sustentable esos argumentos? A ver, sustentable? La, la disolución se ha dado por... Eh, grave crisis política y conmoción interna, a pesar de que en el decreto lo que usted lee es, me están obstruyendo. Sí. Uh-huh. No me aprueban los proyectos de ley que yo mando. ¿Te han aprobado cuatro? No me aprueban. Mucho me llaman a mis ministros al procedimiento documental. Mucho, mucho está. Cuando creo llamaba al procedimiento documental a los ministros del de Lenín Moreno o del mismo Correa, entonces era problema, eso era obstruccionismo. Bueno, pues tienes que cambiar el discurso cuando tú estás de un lado del mostrador y del otro, eh, que no han hecho esto. No sé bueno, bueno, todo, cuando usted lee el decreto parece que lo va a declarar la disolución por obstrucción y al final termina grave conmoción interna, grave crisis política y conmoción interna. Usted acaba de mostrar... ¿Cómo está el Palacio Legislativo? ¡Qué conmocionado! La conmoción del cementerio, ¿es eso? Sí, claro. Yo salí temprano por la conmoción interna, pero llegué igualito. En San Diego hay más conmoción. Digo yo, ¿no? 
en Monteolivo debe haber más conmoción que en los alrededores de la legislatura. Eh, bueno, a ver, una corte el día de mañana te puede ir diciendo cuál, cuál grave crisis política y cuál conmoción interna. Pues? Porque bueno, pero grave sale. crisis política sí hay, ¿no? ¿Cuál es la grave crisis? A ver, no, 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 es que utilizar un mecanismo constitucional no es grave crisis política. Pues, ¿Y entonces qué es grave crisis política? Grave crisis política y conmoción interna, para dar el ejemplo, es Bucaram. Se te fue de las manos del gobierno, la gente se te lanzó al cuello por corrupto, no te puedes ni mover, no puedes estar acá, el señor está sudando, bajando el precio del gas. Pero, oye, pero nosotros todo abaratamos, ¿no? Tal como los títulos de doctor, todo lo avanzamos. Lo a, a, a la viola, dije. O sea, cualquier cosa, ¿ya? Entonces aquí cualquier cosa es grave crisis política y conmoción mm. interna. Como somos bien iberoamericanos, pero yo me critico a mí mismo nomás, cualquier tontería ha sido golpe de Estado. Bueno, había o sea, un, golpe había de Estado, constitucionalista, golpe de Estado. Había un constitucionalista. En mis tiempos los golpes de Estado eran golpes de Estado, salían los tanques. A ver, pero ¿y cuál es el golpista que se está tomando el poder? Pues? Uno de sus colegas dijo que era golpe de Estado aplicar el juicio político y no se le cayó la cara con decirlo en Televisión Nacional. Sí, no, disculpa. Doug, y bueno, ya al final del día, claro, dijo que una en un tiempo prudente o coherente esto se podría resolver en tres meses, pero... <risa> no, que di, yo no he dicho que el tiempo prudente, he dicho que la que menos, la menos. son tres meses. Y ahí en este caso... ¿Y tú qué crees que esto va a ser tres meses? Cuando le van a presentar chorrocientos de amigos, curia, cuatrocientas mil demandas... O sea, lo que voy es que mientras más, más acciones presentan, más entropeza en el proceso. Si le sacan en dos años, chévere. Y nos servirá como precedente para poner en el libro. Es decir, la Corte Constitucional ha dicho que específicamente la causal grave crisis política y conmoción interna es esto. Porque lo que nosotros utilizamos más o menos son los de los estados de excepción. Claro, lo que es claro. conmoción interna. Porque verá que es causal compuesta. Grave crisis política y conmoción interna. Es decir, no me basta con que haya una grave crisis política para disolverlos. Además, si el país vive en crisis política, pues eso, es, eso, es, eso es el pan del día en nuestro, en nuestro país. Tiene que haber las dos cosas. Entonces, bueno, nos servirá el día de mañana para escribir el librito claro, sí. y para decir, no lo haga nunca más porque va a venir el otro y lo va a hacer. Entonces, el otro va a hacer obstrucción. Y así vamos a seguir. Vamos a tener que hacer una otra constitución. Ya, 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 no ya, lo ya dijeron los correístas, ¿no? Que la constitución de 300 años le ha durado... Un poquito menos de lo pensado. Perdón, pero eso duró tres años nomás, pues ya lo comenzaron a, mon la reformaron, a, a modificar, la... a decir que no me gusta, que es medio infantil y todo eso. Pero ha durado, ¿eh? eso sí, debo reconocerles. Para los estándares nacionales. Para los estándares de la, de la República, sí. 15 años. Que sí, como que ya toca, Ecuador, ¿no? una constitución 15 años. Oye, no, pues ya, ya como que nos estamos pasando, porque usted puede decir, pero la del 78, 79, duró 20. Sí, pero con cuatro codificaciones, pues, ¿por qué le sacábamos la pirimbuchas a esa, a esa pobre constitución? Le dábamos vuelta, hacíamos reforma, contrarreforma. Lo que reformamos en el 96 lo contrarreformamos en el 97. Es más, hubo una vez una reforma de un mes. Pero bueno, si usted quiere bueno, seguir soñando. Pero duró más que la vicepresidencia sí, de Esteban Torres. Va, va a llamar una constituyente y va a ser una constitución tan igualita como la de ahora, con unos 40 derechos más. De esos que luego te dicen chuta, ¿no? Es que no sirve, no. Doc, permítame cerrar con esto para volver con Anderson. cerrar? ¿Qué cosa? Eh, para la entrevista de mi parte. <risa> este, lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana también como que se le está pasando por encima y permítame ponerle de lado ya un criterio político. 
si es que el gobierno quería hacer bien las cosas, porque ayer de noche el presidente dice esto fue un plan macabro del correísmo, ¿no era coherente entonces de evitar la posesión de los consejeros de participación ciudadana que tienen mayoría correísta para que los concursos que van a llegar a cabo, contralor, fiscal, procurador y todos los demás, realmente tengan un, un, un alto, o sea, no, no se haya podido llevar a cabo esos procesos. A ver, se lo digo una vez más. La demanda de inconstitucionalidad sobre el modo de elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana está presentada el año 2019. Ahí está presentada. Volvió a elegir en el año 2023, igualito como eligió el 2019. ¿Se está quejando de eso, presidente Lazo? ¿Que usted acaso no sabía de estas cosas? Usted fue de los primeritos que se hizo el de las chacras con esa, con esa, con esa cuestión. Uno, dos. ¿Usted prefirió, presidente Lazo, jugársela por una consulta mal hecha, vendiendo humo, incluso con preguntas que, se re, que podían ser de gran aceptación, mentirosa, pero de gran aceptación? La extradición soluciona todo. Sí. Ni esa la ganaste. Y dejaste de lado la elección seccional. Y con tu tal consulta popular, no solo que tapaste la elección seccional, sino que además tapaste la elección de consejeros de participación ciudadana. Porque la gente habló de la extradición, claro. de la reducción del número de asambleístas, cosa importantísima y mega relevante como reducir partidos políticos, cosa que ya estaba en la ley. Y resulta que nadie atendió el tema del mm. Consejo de Participación Ciudadana. Y yo, y como no voy a lanzar una flor, sí le voy a decir, señor, que sí dijimos que habían candidatos al Consejo de Participación Ciudadana haciendo directa propaganda proselitista con los colores de la Revolución Ciudadana. Y a usted le valió un pepino, ¿por qué? Porque era más importante su imbécil consulta que no servía para absolutamente nada, sino para hacerse el popular, que usted no lo es, señor. Y ahora se viene a quejar de cómo terminó elegido el Consejo de Participación. Sí, sí vi su vergonzosa entrevista en CNN, diciendo cosas que no son. Ah, que la trama correísta ah, quería tomarse el poder. Gracias, le acaba de hacer el favor del siglo a los señores correístas. Porque eso de verle a los señores correístas, con la cara más dura y cínica, decir... Es inconstitucional, es ilegal la desolución. Pero por esta están... ¡Uy, qué vingado! No, Eso es como cuando uno no consigue entrada para ir a la barra de uno y estás como barcelonista dentro de la, en medio de los hinchas de la liga y gris, vete el gol, el artista está... ¡Uy, qué terrible! Eso mismo han hecho los señores. Claro, están acompañando en el duelo a sus aliados Pero por cristianos. Supuesto, y están fútbol. llorando lágrimas de cocodrilo los señores corristas, aplaudiéndole porque quienes se van a llevar la asamblea en peso. Después va a decir que no sabía y que no se le dijo. Como todo. Usted nada sabe, nada adivina. Pues un presidente de la República no solo debe ser un tipo, no sé, calmado, tibiezón. 
debe ser alguien que pueda proyectar pues las decisiones que está tomando. Tomas una decisión, a una decisión hay una consecuencia, sí tienes que medir. O sea, estuvo bien para Pedrito Castillo eh, salir de la casa y decirle a la mujer, ve, voy a disolver el Congreso. Ya, ya volverás, ¿no? Al almuerzo, ¿no? Eh, y resulta que nadie se había enterado. Y lo detienen los propios policías que eran de su guardia. Eso está bien para Pedrito Castillo, ¿ya? Pero no para usted, señor. Encima se va a la asamblea, no se defiende, habla 10 minutos. Se está quejando, porque le he visto quejarse, de que los asambleístas en el debate han hablado muchas cosas que no tienen nada que ver con la acusación constitucional. Vea, haga replay y a partir del minuto 9 de su comparecencia, sí, claro. empieza a ver lo que usted mismo comenzó a decir. Usted es el que se sale de la acusación. Al primero no fue a la interpelación, como le ordena la ley. Porque usted, señor, se queja de que le han incumplido ni sé qué placito, que no ha habido ni sé qué informito, pero el gallo que tenía que estar ahí escuchando la interpelación para defenderse era usted, señor. Y luego, ¿cuándo tenía que retirarse? Según la ley de la función legislativa, la cual usted se desgañita en decir que le han violado antes de iniciar el debate. ¿Cuándo se retira, presidente? Cuando se va a iniciar el debate. No cuando usted no cuando termina, termina de iniciar su defensa, se pisa. Bueno, también luego... la asamblea lo deja, ¿no? Bueno, pero es que, señor, a ver, es que aquí es duelo de, 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 de inválidos, pues, esta cuestión. Sí, por eso, Carrera de cojos es esta cuestión. ¿Ya? ¿Quién llega más rápido a la meta? Los 100 metros planos con vallas, güey. Sí, sí, ¿Ya? juntamos a los 137 Entonces, y a resulta, los del gobierno y nos juntamos claro, el uno y el otro agarra, se va y llega la señora Veros, que además ponía esos audios que no se escuchaban porque le ponía la música. Con música, le permitieron, Señor Sacricel, usted le permitió hacer con eso a la señora Veros, hacer un ridículo en esa, en, esa, en, esa, en esa cuestión. Y resulta que luego, en la réplica, la señora Veros le dice que usted tiene que ver con un crimen y usted no se defiende. Y luego le sacan el papelardo ese del tardío señor Estupiñán que ha llegado a decir las cosas que tenía que haber dicho la Comisión de Fiscalía y no las dijo. Claro. Ah, un desmadre. Eh, el Consejo Nacional se prepara para convocar a las elecciones. Eh, dice Diana también que quieren hacerlo antes del día miércoles. El plazo fatal para ellos es siete días. Entiendo que si no, la Corte Constitucional los puede destituir o remover. Bueno, no es que no es, de, no es de inmediato. La Corte Constitucional te puede ordenar que hagas la convocatoria y si no la haces, te destituyen. Llama a los suplentes okay. y si los suplentes no lo hacen, la Corte hace el... O sea, no es tampoco ya. así. Es una norma muy vieja, además, una Mi norma es, de la ley de elecciones del 87. Esa tiene por lo menos consecuencias. ¿Qué hay con la de los 90 días para las elecciones? Hay consecuencias si llega el día 90 y en este país no hay elecciones. No, es una que, gran posibilidad, según entiendo. A ver, lo que pasa es que tienes que hacer el calendario calendario electoral. Uh -huh. Entonces ahí tú tienes varios recursos, acciones, ahora le llaman la ley electoral, en los casos de, por ejemplo, ¿qué tal si tú? No, no, están así como usted está diciendo. Digamos que la ley te ordena hacerlo dentro de los siguientes 90 días. Dice sí. 90 días o menos. Sí. Ya, si no te puedes pasar del día, del día 90. Usted puede proponer una acción de queja ante el Tribunal Contencioso Electoral para destituirles por violación de la ley. No, 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 no. Tampoco es así nomás. Okay, no es cosilla, que, ¿no? uy, está muy complicadísimo. Ya lo sentí ayer, Enrique Pita decía, bueno, se puede demorar un poquito más. No, no se puede demorar un poquito más. Yo no he hecho... A ver, a ver, pero... A ver, pero está pero, difícil ver, también ver, no, para no, ellos. No, 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 a ver. No, no, no. Aquí digamos las cosas como son. La ley electoral del correísmo, la del 2009, es la que establece los 120 días entre convocatoria y acto eleccionario. Sí. 
pero la anterior ley de elecciones, la vieja, la tradicional, la que utilizábamos siempre, sin computadoras, sin TICs, o sea, sin nuevas tecnologías, perdón, perdón, ¿ya? Y toda esta cosa maravillosa que existe ahora. Antes, con máquina de escribir, con esferito y papel, y todo ese tipo de cosas, entre convocatoria y elecciones, 90 días. Siempre fue 90 días. Y se podía. Si fueron los, los flojonazos de la revolución los que dijeron, me da pereza, 90 días es mucho, atatá y me de morir. Eh, entonces, de, démonos 30 días más. Teniendo todo lo que hay hoy día, démonos 30 días más. Y resulta que ahora ha sido terribilísimo los 90 días que siempre hubo. Y les recuerdo, yo no insisto nada, como era antiguamente. ¿Se acuerdan los certificados? No, no ustedes más, bueno, muchachos. Eso sí, ¿para los qué certificados no de votación que teníamos eran escritos, no te entraba el nombre porque era con, con, no habían, como no habían computadoras, entonces te entraba Ollarte, Martínez, Rafa... Y el resto se quedaba afuera de la, de la, de la, de, 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 del certificado de votación. Y todo era a manito y todo era así. Y se hacían 90 días y nadie chillaba, nadie lloraba. Ahora todo el mundo se queja. Los mismos 90 días que tenías tradicionalmente. ¡Qué brutal! El presidente disuelve la Asamblea antes del 24 de mayo, cuando la Constitución le ordena rendir cuentas ante la Asamblea. Qué linda Constitución, ¿no? Sí, que es una cosa maravillosa. Y es que yo, ya lo dio antes de ayer. Me preguntaba, <risa> y dije, tal vez se ya sirvió. ¿A quién le rinde cuentas? Ya a nadie. O sea, de salir... Ahí una... ahora hace una manifestación. Ya le rindo cuentas al pueblo. De o sea, pero tampoco o sea, es obligación la, legal. Ante el administrador no, de la asamblea. Es una obligación constitucional. Sí, pero ¿ante quién? O sea, bueno, si no lo hace... En, en no la hay... asamblea hay un administrador. Lo que pasa es que asamblea no hay. Ahora es el ministro Zapata. <risa> no, no, pero tiene que haber el administrador de la asamblea. Ahí está. Ya verás, no sé si se irá al hemiciclo a dar el pero discurso frente a nadie. tiene que hacerlo. Tiene que el, rendir el informe, tiene que hacerlo. A ver, perdón, es que una cosa es que uno diga no hay la asamblea porque está disuelta sí. y otra cosa es no tengo la obligación de realizar el informe. Haga nomás su informito, mande una visita al, al que no le gusta Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, deje ahí porque alguien tiene que ver esta cosa. Además, esa cuestión luego tiene que estar a disposición de los asambleístas okay. que se tienen que... A ver, estoy escuchando una cosa media rara. A ver, Ya, 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 que hay gente que quiere avivarse con esto. Estamos en el Ecuador, somos vivarachis. Oye, deberíamos, no sé, si fuéramos así para otras cosas, nosotros deberíamos tener ya un hombre en Marte, pues. Hay que exportar vivarachis. Sí. Claro, la Constitución dice que la, el, el, la Asamblea posesionará al presidente de la República el 24 de mayo de cada cuatro años. ¿Ya? Artículo 120. Y la Asamblea Nacional se... 120 número 1. La Asamblea Nacional se posesiona 10 días antes. Son Correcto. normas inversas, porque la una es relativa a la Asamblea y el otro el Presidente de la República, y ahí están cruzadas las fechas. Entonces, el Presidente de la República se posesiona ante una Asamblea que está posesionada 10 días antes. Por eso es que se posesiona el 14 de mayo. Pero eso es en circunstancias normales. Afortunadamente, la ley de elecciones sí te señala qué debes hacer en estas circunstancias okay. de elecciones extraordinarias. La posesión del funcionario electo para completar el periodo no puede realizarse más allá de 15 días de la proclamación de resultados. Entonces, vamos a tener elecciones en agosto. 
Usted tiene que proclamar resultados, porque claro, tenemos que ver si hay o no segunda vuelta. Y para eso tiene que haber una proclamación de resultados. Y va a proclamar resultados completos de la elección presidencial y de la elección parlamentaria. Proclamado esos resultados, usted tiene hasta 15 días para que se posesionen los nuevos asambleístas. Si no es que el señor Lazo, que parece que no se va a lanzar, Va a terminar gobernando. No, dice que sí. Sí, dice. No, no, sí. no, el hombre. A ver, no, a ver. Ayer dijo en CNN: no hay tercera mala. Dijo. Bueno, a ver, a ver. Así dijo, tal cual. Es sí. que se entiende no que. No hay dos así... sin tres, dijo. He ganado dos veces, no hay dos sin tres. A ver, ya, yo sé que le damos duro a Don Lazo. Pero si uno disuelve la asamblea porque le obstruyen, porque se arroga funciones, porque hay una grave crisis política. Es porque usted dice, yo no puedo continuar gobernando con estos gallos. Pues. Entonces necesito disolver la asamblea, también pongo a disposición mi cargo, pero la finalidad es contar con un nuevo cuerpo parlamentario con el cual yo pueda culminar mi periodo Correcto. y cumplir mi plan. Entonces sí sería altamente criticable que él no sea candidato, porque uno diría entonces no disolvió la asamblea para el fin que tiene la disolución parlamentaria, sino que lo que hizo fue, al mejor estilo de una tarjeta de crédito, una renuncia a tres meses sin intereses. Hablando del sistema financiero, ¿no? Sí. Entonces, en realidad no has disuelto la okay. asamblea para cumplir el fin de la disolución, sino para más, hacer una, más cortito, una, 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 una diferida. Eh, los, decretos, los decretos que puede hacer el presidente de la República son decretos ley en materia económica urgente. ¿Qué es esa materia económica urgente? A ver, de la que haber ido el libro de los Yartes, pues ahí está. No, no, yo sí, yo... A ver. Como no hay asamblea, alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa si hay un problema que hay que legislarlo? El legislador, el constituyente ecuatoriano, clásicamente ha creído que los problemas más pusientes del país son económicos. Claro que lo son, pero no son solo esos. Entonces, por eso usted ve que los proyectos de ley urgentes son solo económicos, a diferencia de lo que pasa en otras partes, que usted puede presentar la urgencia en cualquier proyecto de ley. Entonces, acá, acá. Cuando el presidente de la República puede emitir decretos leyes de urgencia económica, ¿ya?, Los manda a la corte para que haga un control control obligatorio. Ahora, ¿qué es la materia económica? Ya ha quedado claro, por fallos de la corte, qué es la materia tributaria. Y alguien dice, ¿y lo laboral no es? Bueno, tomemos la constitución de Ecuador, si si, no me equivoco, es el 284, política económica. Eh, O 384, política económica. Y dentro de la política económica está la laboral. O sea, como para no discutir, ¿no? Ok. ¿Ya? Como para no discutir si lo laboral está dentro de lo económico. O sea, el presidente puede enviar su reforma laboral. Sí, pero ojalá que invoque la norma de la Constitución que establece Para, para no discutir. Que tomen nota, por favor. Porque, no, no, porque yo entiendo que mucha gente dirá lo laboral no es económico. Ya. Y me dará muy buenos presidente? argumentos. Pero yo lo que le diré es, bueno, yo puedo creer que es económico o no económico, pero la Constitución me dice que lo la es. política laboral está dentro de la política laboral. El presidente manda lo que le da la gana en, esto, en este juego, en este cerco que le pone la Constitución. La Corte Constitucional aprueba que no haya regresión de derechos, que se ajusta el texto constitucional. Un, una también te puede decir, esto económico no es. También. ¿Usted se acuerda de Yamil Maguat? Pero la, la pregunta de fondo es, ¿y, ¿y todo lo que haga el presidente luego llega a la Asamblea y lo revisa, no? Bueno, como cualquier ley. Pero entonces tendría que presentarse el proyecto de ley derogatorio ya, y tendría que seguir todo el trámite de derogación. O sea, tampoco es que es para mañana, ¿no? Ya, pero, o sea, no es letra sagrada lo que escribe el presidente. No, no, por supuesto, si como el nada. el correísmo le gana a la Asamblea... Pero si de hecho su primer decreto de urgencia económica, su primer decreto de ley de urgencia económica es... Es tumbarse su propio proyecto exacto, tributario. Exacto, Esa de, voy a bajar los impuestos. Que yo creo. Claro. Ya. Maravilloso. Eso.
¿Qué país? Doctor, muchas gracias por el tiempo, el espacio y la oportunidad de escuchar a ustedes algunas reflexiones con el doctor Ollarte. Jeff. Muchísimas gracias al doctor Rafael Ollarte por habernos acompañado esta mañana y darnos sus reflexiones. Vamos con una conexión más. ¿Danilo está? ¿Sí? ¿Tenemos a Danilo? Sí. Sí, dale. Pongamos a Danilo Castro, que ha salido temprano a la Asamblea Nacional, el lugar donde los asambleístas eh, hacían patria y tenían que traer asesores para darles arrocitos, y, y ahora está clausuradito, cerradito, disuelto, disueltito. Disueltito. Ok, vamos a poner a Danilo Castro en pantalla, señores. Ahí está, Danilo, ¿cómo vas? Buen día. ¿Qué nos cuentas por allá? Hola, hola, ¿me, me escuchan, me escuchan? Sí, perfecto. <risa> Chévere, aquí estamos, ahí está Danito, a punto de volar el dron, a mis espaldas, Nando, y lo que era el lugar de trabajo de los ex honorables. No sé si siguen siendo honorables, ¿no? Todavía, 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 todavía hay gente honorable. Oye, ¿cómo es el ambiente allá? ¿Se nota la conmoción interna? Estoy loco, pero sí. No, está tranquilo en realidad, o sea, está un escenario perfecto para grabar alguna película apocalíptica y militares eh, en el puente incluso, aquí estamos nosotros cerca de un puente que es este que cruza por la asamblea hay militares fuera de la asamblea, hay vallas, pero no está el descontrol que había ayer o sea, sí está más que la gente no no se replica mucho, ahí estamos ya con el dron no sé si tienen ya el dron ah, en, eh. en pantalla ustedes qué niñada la conexión, sí el movimiento es tranquilo, el movimiento es tranquilo, como le iba diciendo, hay militares adentro, eso sí, desde acá se alcanza a ver este, bastante presencia de militares dentro, no tanto afuera, pero está tranquilo, en realidad el ambiente está tranquilo, no, no pinta al, al escenario de guerra y caos. Oye Danilo, ¿y no ha llegado ningún asambleísta por ahí a tratar de entrar? No, nada. Nos dimos una vueltita antes de, de parquearnos por aquí por el dron, pero no, nada. Igual el acceso está bien limitado porque queríamos ver si teníamos la chance de, de acercarnos un poquito más, pero simplemente está autorizado el paso, al menos por esta calle, que es la que no sé si siguen con el dron o están conmigo. Sí, esa es la piedradita, eh, si no me equivoco. Solamente a funcionarios de Contraloría. Sí. Sí. Esa es... Sí, esa Oye, está totalmente y, cerrada. La, y si la, dices la, la que vas en nombre de un asambleísta a retirar las cosas, ¿te dejarán pasar? <risa> no, no me están dejando pasar. Ayer ayer que estaba por Calón de Led, eh, justo que fuimos a la rueda de prensa de los ex eh, asambleístas oficialistas, algunos asesores, la duda, ¿no? Y ya les dejaron ir a ver sus cosas, alguna cosa. No les habían dado la, la autorización todavía de que, de que ingresen. Estaban con esa incertidumbre de, que, de en qué momento les van a dejar entrar para sacar cosas que tienen ahí, evidentemente, ¿no? Ok. Absoluta tranquilidad en la Asamblea Nacional. Reporte de Danilo Castro y Nando Yesit Tapia. Gracias, querido Danilo. Gracias por la conexión. Gracias a ustedes. Bueno, lo vieron ustedes. Eh, la conmoción. La conmoción interna. Ah, es abrumadora. Me, me, me conmueve, me conmueve. Me conmociona a mí también. <risa> Internamente estoy conmocionado. Señores, vamos a la conclusión de este programa. Esto es el punto final. Para, 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 para.
seguro te costó un ojo de la cara. Para nada, Sole. Y este renaciente, cuero, cuero. Mira nomás la calidad. Nuevamente, la Corte Constitucional del Ecuador es protagonista. Nuevamente, el destino del Ecuador está en manos de la Corte. Y la Corte tiene que estar a la altura de las circunstancias como lo ha estado hasta ahora. Porque esto no es un caso más. Estamos discutiendo ahora si esta tasa que ha creado una prefectura o un municipio es constitucional. No estamos discutiendo ahora si ha habido una regresión de derechos en el artículo XYZ de la ley ABC. Estamos discutiendo el futuro mismo del país. Y sea en el sentido que se quiera pronunciar la Corte, los magistrados sabrán cuál es ese sentido y solo ellos pueden saberlo. Su obligación es pronunciarse. No puede ser esta una Corte que envía a un país a elecciones para decir después, uy, espera tantito, tantito, la verdad es que estaba mal hecho el decreto de muerte cruzada. No puede ser este un momento en el que la Corte diga, ¿sabes qué? Sí es constitucional, pero lo voy a decir después de cinco años. Porque, ¿sabes qué? La polarización en este país está en un nivel en el que los irresponsables que tenemos al frente de la clase política pueden causar un desmadre sin precedentes. Yo confío en que el juez Escudero, en que el juez Herrería ambos magistrados respetables, ambos con criterios distintos en, en el juicio político, Herrería estuvo en contra del juicio político, Escudero estuvo a favor, van a buscar la forma dentro del marco legal, constitucional y de las, juegas, de las reglas del juego democrático de hacer que la voz de la Corte se escuche. En el sentido que sea, inadmitiendo, admitiendo, poniendo la medida cautelar, no poniendo la medida cautelar, de alguna forma responsable, antes del 24 de mayo que se convoque elecciones, esta corte va a tener que decir, esta boca es mía. Para poder mirar a la cara a sus conciudadanos y decir, mira, no me hice el cojudo. Con esas palabras y con mucho respeto a los magistrados. Porque lo que no puede pasar es que la corte agarre la papa caliente y, y la tira ahí al congelador. La Corte está para que la política medie de forma civilizada sus conflictos. Porque si no, nuestros políticos son unos salvajes, van a encontrar otras formas de mediar y resolver sus conflictos. Ojalá, ojalá y la Corte asuma el desafío. Ojalá y la Corte diga, vamos a entender que este no es un caso cualquiera. Y ojalá que por el Ecuador haya un pronunciamiento en el sentido que sea. Me vale mal el sentido. Yo creo que al país le vale mal el sentido. Lo que, lo que queremos es que vayamos al escenario que vayamos. Lo hagamos con la bendición de una Corte Constitucional que le dice a la clase política, tantito a tantito, si hay elecciones o no hay elecciones, o aquí hay parlamento o aquí no hay parlamento. Y que no quede sombra de duda sobre la legitimidad de ninguno de los actos del poder político. Hasta aquí, señores. De Anderson Boscan, eh, agradecerles a ustedes por su fiel sintonía todas las mañanas. Solamente cerrar con esto. Ayer con Javier 
Montenegro, mencionábamos esto del chat de prensa eh, Pavel Muñoz que había cambiado a chat prensa Rafael Correa, solamente para aclarar que eh, se creó otro chat paralelo del municipio de la información que va a proveer el, el alcalde electo Pavel Muñoz. Una, ya, una con aclaración. El contexto, ayer se dio una información errada en este programa, de la cual por supuesto que asumo la responsabilidad y le ofrezco mis más sinceras disculpas al equipo del alcalde, porque se dijo en este programa que el chat del candidato Pavel Muñoz se había convertido en el chat de Rafael Correa, uh -huh. cuando en realidad no ha sido así. El chat se convirtió en el chat de municipio de Quito. Uh -huh. El chat de Rafael Correa viene de otro o sea, chat de la Venía desde siempre ciudadana. ese mismo chat y Para se periodistas, paralelo. Uh -huh. eh, mis disculpas al equipo del alcalde, eh, son cosas que pasan también por la audiencia. Aquí nos vemos, señores, mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismos entrevistadores. Ojalá el equipo... Ah, no, no se puede. Bueno, chau, chau. Chau, chau.